0: Bienvenidos a Estricto Derecho, yo soy su José Carlos Ruiz, y en esta ocasión me acompaña el licenciado Humberto Venegas, el cual realizó sus estudios de licenciado en Derecho en la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad de amparo por la Universidad Panamericana, una maestría en juicio de amparo del sistema acusatorio adversarial por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es docente en la licenciatura de la materia de la teoría del caso y de la prueba, así como de la materia de amparo en la Universidad de La Salle. Y actualmente es socio del despacho Zapata Velasco Gómez monto abogados SS. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra
1: Hola, eh, Carlos. Hola a todas las personas que están escuchando. Eh, nada más hay un detalle, una corrección. Es la Universidad Iberoamericana es donde estudié la carrera no la no la panamericana que me cae muy bien pero pero no es igual eh
0: no para nada no pero su especialidad es la que es la panamericana había dicho
1: sí sí exactamente
0: vale este pues bueno el día de hoy pues nos acontece pues, todo lo que viene siendo el sistema penal entonces primero quisiera este comenzar este dando en contexto a la gente que actualmente hay pues, dos formas ¿no? de cómo llevar este un juicio, pero quisiera saber este, cuáles son las grandes diferencias ¿no? que tienen uno y otro.
1: Ok, bueno, mira, más que dos formas, en realidad el procedimiento abreviado, como eh, está constituido en nuestro sistema de justicia penal, es una forma de determinación anticipada eh, que tiene origen en el derecho de Estados Unidos y es una figura muy parecida a un plea en el que la persona eh, reconoce una responsabilidad y obtiene eh, un beneficio en la sanción, es decir, una pena, una reducción de pena. Eh, el proceso penal acusatorio en México se modifica eh, constitucionalmente en el año 2008. Eh, pasamos de un sistema inquisitivo a un proceso adversarial contradictorio, eh, que bueno, la realidad es que desde su implementación ha tenido críticas tanto positivas como negativas, y como todo sistema que se comienza eh, a, a impartir o que empieza a tener efectos en un país, bueno, pues ha tenido defectos muy marcados, y también virtudes muy, muy claras, ¿no? Eh, si quieres, te, te puedo ir contando cómo funciona el proceso, eh, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora para, para que todas las personas pues, tengan un poquito claro eh, por qué fue tan relevante este cambio y ya después eh, podemos eh, ser más concretos en lo que es actualmente. ¿no?
0: Ah, me parece excelente, sí. Sí, 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 pasar como de la parte histórica de lo que era el viejo sistema al nuevo sistema.
1: ¿no? Claro, bueno, eh, el sistema inquisitivo o inquisitorio eh, duró una cantidad exagerada de años, eh, prevaleció en el país y este consistía en que el Ministerio Público llevaba a cabo la tramitación de una averiguación previa donde generaba diligencias eh, desde un punto de vista eh, de buscar eh, acreditar en un primer momento dos figuras llamadas cuerpo del delito y probable responsabilidad. Esto, como, como les voy a comentar un poquito más adelante, se va a ver eh, de manera muy clara mmm, reflejado en una problemática actual y vigente del nuevo, del nuevo sistema. ¿no?
0: Ok. ¿Y este, ¿qué, en sí qué es lo que es el cuerpo del delito? O sea, ¿Qué eh, es lo que quiere decir el cuerpo del, el del, cuerpo del delito? El
1: cuerpo del delito, y si quieres mejor te lo explico más bien desde la perspectiva directamente procesal. Ok. Se, en el sistema anterior lo que se buscaba era una consignación. Cuando el Ministerio Público consideraba que se encontraba acreditado el cuerpo del delito, que de manera más concreta es los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, solicitaba un juez el libramiento de una orden de aprehensión en el caso de que fueran delitos, eh, delitos graves y una citación en caso de que fueran delitos no graves. Anteriormente existía eh, una media aritmética que se obtenía tomando en cuenta las penas menor y menor de cada conducta típica, y si esa media aritmética eh, sumaba más de cinco años, el delito era considerado, considerado grave y por tanto eh, tenía, tenía como consecuencia el libramiento de una orden de aprehensión y si no era grave, era una orden de citación. vale El Ministerio Público consignaba, es decir, presentaba su expediente de manera escrita, física, ante el juez y sí. el juez penal resolvía respecto del libramiento o, o la negación de esta orden de aprehensión. Una vez es que ejemplo? se tenía este documento y se lograba la captura de la persona, ¿Eh? comenzaba una etapa en la cual se tomaba la declaración que se llamaba declaración preparatoria, que era la única oportunidad de defenderse de la persona investigada o en ese entonces llamado probable, responsable y se podía eh, acceder al término constitucional que como eh, sabemos o bueno, como, como saben los abogados y si no lo, lo, lo compartimos cuando una persona la detienen ya como parte de un proceso, tienes tres opciones, que se te resuelva tu situación jurídica en ese momento que te den tres días para establecer una defensa o que te den seis días, que es el término constitucional duplicado o ampliado eh, para generar tú en ese entonces medios de prueba que te pudieran permitir defender posteriormente a esto eh, y ya voy a tratar de ser más, más rápido o más breve en el, en el sistema anterior eh, el juez resuelve eh, la situación jurídica de la persona en este caso podía decidir este podía decidir eh, la, la dictar un auto de formal prisión o dictar okay. un auto de libertad.
0: ¿Y eh, qué implicaciones tenían unos con otros? Bueno, o sea, ahí si un libertad... auto de
1: formal prisión, ibas a pasar todo tu proceso en la cárcel. Ok y tendrías que esperar a llegar a una sentencia para que se modificara esta situación respecto de tu persona. Aquí hay datos muy concretos que establecían que en el sistema anterior si te libraban una orden de aprehensión era muy probable que te dictaran un auto de formal prisión y si te dictaban un auto de formal prisión era muy probable que te dictaran una sentencia condenatoria. Esto, pues por supuesto que era muy... Eh, violatorio del principio de presunción de inocencia y no solo eso este generaba que pues que las personas no fueran verdaderamente escuchadas y que las pruebas que ofrecían no tuvieran las consecuencias jurídicas que uno esperase
0: ahora sí que es para mi gusto siento que primero se viola un principio de ser oído y vencido en juicio no por una parte
1: sí exactamente, lado... la realidad es que desde que te libraban la orden de aprehensión y principalmente pues, la gente sin recursos, como, como es lamentablemente la historia, bueno, no, no solo de este país, ¿no? Sino de eh, todo, todos lados. Uh -huh. eh, siempre, no, no, no tenían la oportunidad de a través de recursos combatir estas determinaciones y generaba esto obviamente, pues que mucha gente inocente acabar en la cárcel, ¿no? Que es el peor pecado de un sistema de justicia, ¿no? sí hay, hay este dicho que más vale eh, un, un culpable un, un, un culpable libre que no 100 culpables libres que un inocente en la cárcel ¿no? sí
0: igual Entonces, la violación de derechos humanos que empezó este muy clara no o sea era muy clara toda la violación de derechos humanos que se empezó a aplicar en, en México
1: Claro, incluso... También, digo, no, no perdamos de vista que el tema de los derechos humanos es relativamente novedoso, ¿no? Y más para un sistema sí. de justicia eh, que, que, por supuesto, es el último rezago de, la, de unas corrientes modernas o, o recientes jurídicas. Un sistema de justicia penal es de los últimos puntos donde se alcanza eh, que las corrientes lleguen. Y, el, y los derechos humanos, como los entendemos, eh, tienen poco tiempo de ser entendidos y reconocidos tajantemente por nuestras autoridades ¿no? Uh -huh. digo sí. les pod podríamos entrar a hablar eh, de casos tan emblemáticos como lo de Rosendo Radilla a a otros más que han venido marcando nuestra realidad jurídica pero que no tienen más de 20 años ¿no? o sea, el cambio de garantías individuales a derechos humanos este pues marcó una diferencia relevante a través de la contradicción de tesis 293-2011 eh, y, y, y otras tantas sentencias ¿no? que han generado un reconocimiento
0: tajante, ¿no? a los importante
1: humanos. de los derechos humanos en nuestro sistema. ¿no? Y Que por supuesto al final del día donde más impacto tienen es en el, en el ámbito penal uh -huh. porque... Eh, bueno, pues, pues la es realidad es que tangible, como dices, la donde las tal. violaciones más graves se reflejan, siempre es de este lado, ¿no? Sí, sí, sí. En ese bueno, sentido, reforma. te continúo compartiendo. Viene esta reforma de eh, 2008, donde se establece un
0: eh, ratio
1: legis o un tiempo de implementación de la norma de ocho años y se comienzan a realizar todas las gestiones necesarias a efecto de implementar un sistema de justicia sumamente novedoso de, eh, eh. vienen estas modificaciones a la ley, viene eh, una presión internacional, convencional eh, a México para que modificara eh, y renovara su sistema de justicia y pasamos a un sistema adversarial acusatorio ¿No? anteriormente el juez podía involucrarse en la investigación, solicitar pruebas a efecto de llegar a una determinación y eso lo constituía eh, como una parte, que si bien su objeto era llegar a una verdad, pues era activa. ¿no? Este proceso, este sistema nuevo, funciona un poquito más eh, respecto a un, a un principio de instancia de parte donde el Ministerio Público y, y el imputado... Y, y de manera cercana pues dado caso a las víctimas a través de un asesor jurídico son quienes tienen que promover tanto la información, la producción de información como eh, entonces, la, así que la...
0: más neutral el
1: juez por este, el juez entonces... es completamente neutral en este caso uh -huh. en el otro también lo era nada más que era activo aquí es pasivo ¿No? Y ahorita yo te voy a explicar cómo funciona un poquito el tema de los jueces. Vale. El nuevo sistema de justicia funciona de la siguiente manera. Como sabemos, un, una investigación se puede eh, eh, iniciar de dos formas. Con detenido y sin detenido. Existe una investigación con detenido. Bueno, cuando la policía o las personas detienen en flagrancia a la persona o al sujeto activo que está cometiendo la conducta que se reprocha ilícita. ¿De acuerdo? Okay. Eso sí. genera, por supuesto, que de inmediato se tenga que poner a disposición de un ministerio público, que es el fiscal, conformidad con el artículo 21 constitucional, que tiene la obligación de investigar. Si no hay detenido, es decir, si a mí me hicieron un fraude, pero yo ya me, me vengo enterando ahorita y el fraude fue hace un mes, que es normal, voy y denuncio. Pero eso no significa que van a detener a la persona. Y ese es un supuesto ya muy diferente. En el supuesto okay. con detenido, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver la situación de la persona. Si el Ministerio Público en esas 48 horas consigue información suficiente para, y aquí es donde tenemos que hacer espejo con lo que comentaba anteriormente acreditar en el grado mínimo de probabilidad la participación del detenido y que se cometió un hecho con apariencia de delito se va a solicitar que se genere una audiencia inicial, el nuevo sistema lo podemos dividir en tres etapas ¿Ok? ¿no? inicial, intermedia y juicio ¿De acuerdo? Oh, ajá, vale. Y la investigación propiamente la vamos a dividir en dos, como les voy a explicar ahorita. Entonces, ¿Y el, esas dos aplican para el nuevo y para el viejo sistema? No, esto solo es nuevo. Ah, esto ya es el nuevo sistema directamente. sí Anteriormente lo podías dividir entre Ministerio Público y juez, ¿no? Con la etapa en el momento en el que estabas en la averiguación previa y cuando ya estabas en un proceso que iba a tener como consecuencia una, una sentencia. Ok. ¿No? En este nuevo sistema te digo. Para empezar, la investigación inicial puede empezar de dos formas, a través de un detenido o de una denuncia sin detenido. Ok. ¿De acuerdo? Vamos imaginando que todo progresa y que efectivamente se van acreditando cada una de las etapas para poderles explicar de manera completa cuáles son estos. La, una vez que transcurre este plazo de 48 horas o incluso antes, si el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes a su juicio para acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que la persona detenida existe una probabilidad de que lo cometió, va a solicitar un juez una audiencia inicial. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Esta audiencia inicial la vamos a dividir en tres etapas o en tres fases a su vez que en realidad son tres resoluciones diferentes y eso es muy importante cuando la gente ya se dedica a esto para la cuestión de los recursos. En primer término, tenemos un control de la legalidad de la detención. ¿De acuerdo? El uh -huh. Ministerio Público tiene que compartir con el juez en qué condiciones se dio la detención y la retención de la persona. Vale. Bueno, en la defensa puede alegar que la detención no fue en flagrancia, que en la detención hubo irregularidades, o que incluso la retención fue indebida. Y en ese momento viene la primera resolución judicial. El juez tiene que calificar de legal o ilegal la detención. Si la califica de ilegal, va a dictar la libertad del imputado. Okay. Si, le, si la califica de legal... Continuamos con la siguiente fase de esta audiencia inicial. Vamos a imaginar, en este caso, que se dicta de legal una detención por el robo de la del OXO de la esquina cometido por Juan. ¿Qué viene? Una etapa muy importante. Ya el juez lo único que, lo único que manifestó es que la detención fue legal de acuerdo que se actualizó el supuesto de flagrancia y que la retención derivada de la detención fue de conformidad con los parámetros de la ok entonces viene eh, viene una exposición del ministerio público donde primero formula imputación la formulación de imputación consiste en la exposición del segmento fáctico del asunto por parte del Museo Público el Museo Público le tiene que expresar al imputado que está siendo investigado y por qué hechos está siendo investigado incluso tiene que proponer una clasificación jurídica preliminar
0: ¿Okay? en el caso que ponía anteriormente que fue en este flagrante será el, el robo ¿no? O sea, se la está señor Juanito Pérez
1: usted está siendo investigado por un robo agravado toda vez que en fecha 22 de enero de 2022 aproximadamente a las 16 horas usted ingresó a la tienda Oxxo ubicada en Tal y con un arma de fuego sometió al cajero y lo, de, y lo despojó del dinero que, que se encontraba dentro de esa cursa uh -huh. nada más ¿Qué viene después, la defensa tiene la oportunidad de solicitar aclaraciones ¿estas aclaraciones qué finalidad tienen? bueno dejar perfectamente definido cuál es el hecho fáctico que se atribuye a la persona y luego va a intervenir el juez y aquí es donde podríamos llegar a pensar que hay algunas similitudes con el sistema anterior en ese momento el juez va a preguntar señor eh, Juan Pérez, ¿entiende usted los hechos que se le atribuyen? sí bueno, hable con su defensa y dígame si quiere que se de, de, determine su situación jurídica ahorita en tres días o en seis horas el famoso plazo constitucional ¿de acuerdo? Okay. Ese, ese plazo es para que la defensa pueda recabar información, información que le permita ejercer este derecho de defensa ¿no? vamos a imaginar que eh, el, la persona dice quiero que se me resuelva en este momento ahorita, okay. vámonos bueno, pues se le devuelve la palabra a la Fiscalía que tiene que hacer un acto formal, que es la solicitud formal de, bueno, la solicitud no vamos a usar la palabra formal para no mezclarlo con el sistema anterior que les platicaba, pero tiene que hacer un acto consistente en solicitar la vinculación a proceso okay. la señoría solicita se vincule a proceso tal, a Juan Pérez es o, oiga, que esto es oiga, y entonces el juez le no va a decir, bueno, ok ¿Con qué datos de prueba sustenta usted, Ministerio Público, Fiscalía, esta petición? Y ya se va a arrancar el Ministerio Público a decir, bueno, pues, esta petición se sustenta con la declaración del cajero, con las cámaras de seguridad, con las declaraciones de los vecinos, con el arma de fuego, con la declaración de los policías intervinientes. Y Ajá. entonces viene la oportunidad de la defensa de responder.
0: Y la, es, y... donde se,
1: es donde se genera el contradictor. Okay. Bueno, entonces, vamos, estamos hablando de un delito de robo agravado. Estamos hablando uh -huh. de penas muy elevadas.
0: Sí que sería sí. este, ahora sí, que prisión preventiva, ¿no?
1: Oficios. Sí. Exactamente. Entonces, vamos nada más para efecto de continuar la plática y poderte exponer completo. Imaginar uh -huh. que toda la plática fue un fraude. Estamos hablando de un fraude. Fraude genérico. es el Código Penal eh, de la Ciudad de México. Si quieres, artículo 200, 230. Ok. Que no es prisión preventiva oficiosa para que podamos continuar y para que te fallo tratar de exponer las cuestiones que son más relevantes de este nuevo sistema. Vale. Y para que la gente entienda, y más la gente que no es estudiosa del derecho o, es, o especialista en derecho penal, lo grave que es que, por ejemplo, se modifiquen los catálogos de justicia y se agreguen delitos a la Constitución que eh, ameritan prisión preventiva oficiosa.
0: ¿Qué es lo que acaba de pasar con la nueva administración que aumentaron mucho más los delitos de prisión preventiva oficiosa?
1: Exactamente. Entonces, viene eh, la contestación de la defensa. Si la defensa logra acreditar o que el hecho con apariencia de delito no se cometió o que la probable responsabilidad en realidad no existe, bueno, se va a dictar un auto de no vinculación a proceso de conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la persona saldrá en libertad. ¿De acuerdo? Si no ah. lo logra, el juez va a dictar un auto de vinculación a proceso. Ok, y aquí Esta es donde -vinculación el proceso. proceso, ¿qué consecuencia tiene? Bueno, ninguna en realidad. Lo que el juez está diciendo es, me parece que hay elementos para que el Ministerio Público continúe con su investigación. Ok, Vale. entonces le va a devolver la palabra al Ministerio Público, le va a decir Ministerio Público, ¿cuánto tiempo necesita usted investigar? Y aquí ya nos enfocamos a que el objetivo es llegar a un juicio. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, una vez que se dicta una autovinculación al proceso, <coughs> su objetivo ya es llegar a un juicio. Entonces, sí. el Ministerio Público, por ejemplo, dice dos meses, la defensa dice cuatro, el juez dice tres, ¿no? Para no meterse en problemas. Y luego viene esta parte eh, tan crucial, y tan, y tan compleja, ¿no? que es el debate de medidas cautelares. Antes, okay. si tu delito era grave, te quedabas en la cárcel porque sí. Ahora ya no. Ahora hay un debate de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se estableció a través de todas las interpretaciones de derechos humanos que la prisión preventiva debía ser excepcional. Esto, como te decía hace rato, pues a la luz de eh, un principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué voy a estar en la cárcel si no me has demostrado que cometí ningún delito?
0: Ok, sí, evidentemente no. ¿No? O sea, es totalmente
1: una injusticia. Eh, es injusto, ¿no? es, es sí, sí. punitivo, es eh, pues no es lo que una persona espera de un sistema de justicia, ¿no? Un, una vara tan baja para poder ser... Este, llevado, a, llevado a a compurgar previamente una pena no sin haber sido declarado culpable, declarado culpable.
0: sí, es muy injusto a la, a la, a la vista de cualquier este, persona
1: sí, de la lógica uh -huh. entonces, entonces eh, viene te digo, se fija el plazo para la investigación complementaria de tres meses uh -huh. y viene el debate de medidas cautelares ¿no? ¿qué es el debate de medidas cautelares? bueno, pues es una exposición en la cual existe un catálogo de 14 medidas cautelares previsto en el artículo 156 del código nacional, que lo que buscan son tres cosas eh, que la persona investigada no se sustraiga de la acción de la justicia
0: uh -huh. que
1: no se obstaculice el proceso y que no se ponga en riesgo a los intervinientes del mismo, víctimas testigos o peritos ¿no? incluso fiscalía okay. de esta forma el ministerio público puede señalar una o varias medidas cautelares que logren este fin las medidas cautelares van desde eh, una garantía económica, una fianza, en algunos casos, y por supuesto, atendiendo a delitos específicos, la prohibición de acercarse a determinado lugar o a determinadas personas, eh, y hay algunos que son un poquito más agresivos respecto de la libertad personal, como lo son eh, la firma periódica, que en realidad es el menos, menos grave, pero significa una necesidad de llevar a cabo una conducta o eh, la retención del pasaporte para no salir del país, o la instrucción sí. del juez de no salir de determinada circunscripción territorial y, eh, y vienen ya los, los que le hacen ruido a todo el mundo, ¿no? Que es este la, el localizador o Tobillera, que se volvió famoso recientemente uh -huh. bueno, es famoso también hasta en las películas sí. este la prohibición de salir del domicilio y okay. en ultimísimo lugar y de manera completamente excepcional la prisión preventiva justificada
0: ¿Qué, ¿qué tanto se da hoy en día este esa última? o sea es algo común que, que los jueces este, pongan esa
1: imposición lamentablemente eh, lamentablemente sí ¿no? eh, hay criterios hay criterios eh, y hay jueces eh, que tienen una postura mucho más progresista y entienden mucho más esta necesidad de evitar que la gente pase eh, a la cárcel y hay otros que buscan eh, o que no, no necesariamente comparten esta postura y, y son mucho más flexibles al momento de conceder la prisión preventiva justificada, ¿no? Eh, y por otro lado también, y también es necesario señalarlo, la fiscalía, que es quien tendría la obligación primar, primigenia de evitar solicitar la prisión preventiva justificada, prácticamente lo hace de cajón, ¿no? En, en muchos casos y prácticamente de manual, eh, atendiendo a determinados delitos, se, se solicita la prisión preventiva ¿no? entonces ya cuando te solicitan la prisión preventiva pues para empezar ponen al juez en una posición muy complicada y generan que la defensa no quiera ir al proceso ¿Sí me explicó? Sí, el proceso esto... tiene como objeto la verdad uh -huh. ¿no? si a mí me están acusando de haber cometido un delito y yo soy una persona honorable me quiero defender claro ¿no? Quiero llegar a un juicio donde un juez me diga, eres inocente y tenías razón. Pero si el precio que voy a pagar para llegar a ese juicio es pasar seis meses en la cárcel, pues no voy a formar parte de estas circunstancias. No, no me parece correcto porque evidentemente no lo es.
0: Entonces, sí, no es justo. No, no, o sea, no, no es justo.
1: Y esto toma mucha relevancia con lo que te compartía anteriormente. El estándar probatorio en este sistema de justicia es muy bajo. Ah, okay. Y esto genera una injusticia muy grande a la luz de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Si a mí me están acusando por un homicidio y va a bastar con una declaración para que me vinculen a proceso, de inmediato ya me generaron una prisión preventiva. Entonces, lo que se ha propuesto por parte de la gente que ya está emitiendo eh, libros, artículos, comentarios respecto a esta cuestión es que eh, sí si se genere una distinción del estándar probatorio necesario en virtud de las conductas. No, no puedo yo tener el mismo estándar probatorio para un delito eh, de
0: eh,
1: eh, alguno que no genere una, una afectación pareciera tan grande a un secuestro ¿no? por supuesto que no es, el, no es la misma consecuencia y no es la misma consecuencia simplemente porque tenemos muchos delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa ok entonces una vez que sucede esto eh, el juez tiene que resolver respecto a las medidas cautelares a partir de eh, los riesgos procesales que se advierta que tiene el imputado, y esto se mide en virtud del arraigo, de la gravedad de la pena, eh, de las condiciones particulares del hecho y otra serie de factores que, de nueva forma, todavía no se encuentran definidos y generan inseguridad jurídica. Y, y te pongo un ejemplo, ha salido una... Sentencia de la Corte que establece que no es posible que eh, el juez de control tome como factor único para imponer la prisión preventiva justificada la gravedad de la pena, porque evidentemente eso genera una afectación al principio de presunción de inocencia.
0: Que estaríamos volviendo bajo ese principio que toman los jueces al sistema anterior,
1: que simplemente hacen
0: una media aritmética y si da cinco, pues vamos
1: pues ¿no? sí, exactamente. Exactamente. Entonces, una vez que pasa eso todo, comienza una etapa que se llama investigación complementaria. Ya sea con las medidas cautelares, por decirlo, de firma periódica o por poner eh, la prisión preventiva, es lo mismo, ¿no? Pues vas a tener que atravesar el proceso. Uh -huh. Este proceso eh, se sigue en una investigación complementaria donde cada una de las partes, es decir, imputado... Eh, víctima y ministerio público eh, van a dedicarse a recabar información ya con miras a juicio ok uh -huh. entonces transcurre el periodo de investigación complementaria y el ministerio público tiene que hacer una acusación formal por escrito ¿no? en esta acusación ya se vuelve a señalar el hecho y el Ministerio Público tiene que establecer cuáles son los medios de prueba que planea desahogar en juicio.
0: Ok. Y yo aquí me surge la duda. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no llega a recabar la suficiente información para poder crear un caso sólido?
1: El Ministerio Público tiene la opción en todo momento de determinar que no hay información suficiente y ya una vez que estamos en proceso tiene que solicitar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 327 del Código Nacional.
0: Digo, para la gente que no es este, conocida al derecho, ¿qué es el sobreseimiento?
1: Sobreseer un juicio significa terminarlo sin llegar a una sentencia de fondo. Ok. En cualquier para... materia. Vale. darlo por concluido sin que exista una pronun un, un pronunciamiento re respecto del fondo del asunto.
0: Vale. Bueno, entonces, continuando con, con lo que vendría siendo ahora sí, junta las pruebas
1: suficientes. Entonces, se formula acusación y la defensa tiene los mismos 15 días que tiene el Ministerio Público una vez terminada la investigación complementaria para contestar esa acusación. En esa contestación pues la defensa también señala las pruebas con las cuales planea llegar a juicio. Posteriormente se da también un, un plazo menor a la víctima para que se constituya como coadyuvante del Ministerio Público y en su caso, y de considerarlo así, ofrezca también las, los medios de prueba que pudiera llegar a desahogar en juicio. Es el caso que una vez que se realiza esto, se señala fecha para audiencia intermedia. La audiencia intermedia es una audiencia sumamente técnica y que tiene como objeto eh, el, ahora sí que la, su objetivo final es la elaboración de un auto de apertura a juicio y su desahogo natural y, o bueno su tramitación tiene como objeto filtrar las pruebas que efectivamente van a llegar a juicio. Es decir, el Ministerio Público ofrece la declaración de Pedrito Pérez, y la defensa dirá que esa declaración pues no es pertinente porque Pedrito Pérez vive en Miami y no tiene el más mínimo caso que eh, declare en este juicio, ¿no? Y así con cada una de las pruebas, ¿no? Analizando siempre la idoneidad y pertinencia de las mismas. Ok. Una duda? vez que se celebra audiencia intermedia uh -huh. llegamos a o oh, bueno, como finalidad esta audiencia intermedia, el juez de, de control, que puede ser el mismo que celebró audiencia inicial o no, va a dictar un auto de apertura a juicio. Este auto de apertura a juicio es fundamental porque es el único documento que va a tener a la vista el juez de juicio. Ok. okay. En ese auto de apertura se va a contener una pequeña síntesis de los hechos y las pruebas admitidas a las partes. ¿Por qué? Porque el juez necesita un guión, el juez de juicio me refiero, uh -huh. necesita un guión para poder controlar la audiencia. ¿De acuerdo? Sí, o sea,
0: necesita realmente saber el antecedente, ¿no? Básicamente. O sea, no puede de... saber
1: nada del proceso. Lo único que va a poder saber es qué pruebas prácticamente se le van a se le van a presentar. <risa> ok. ¿No? Entonces, llegamos y en ese mismo auto se señala fecha de juicio. Por decir algo, nos dicen tu juicio es el 14 de febrero. Día de la muerte. Okay. Entonces, la defensa tiene la obligación de preparar, no de preparar de una forma maliciosa, sino de asegurarse que sus testigos se vayan a presentar a juicio. Y aquí hay una parte muy importante del, del nuevo sistema, que es que no se pueden ofrecer documentos por sí mismos. Los documentos tienen que ser incorporados. Es decir, las personas hablan a través de los documentos. No puedes exhibir unas escrituras. Tienes que señalar un órgano de incorporación que puede ser cualquier persona que tenga verdaderamente conocimiento y que esté involucrada con estas escrituras.
0: ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso concreto de las escrituras, se podría señalar al registro público de la propiedad y el comercio para que diera fe de, de ese hecho, por así decirlo? Pues
1: podría señalar, por ejemplo, al pasante de tu despacho, que las obtuvo, que las consiguió o que eh, tiene conocimiento de ellas por ser el abogado civil ¿no? que lleva el asunto. O sea, tiene que ser una persona que esté involucrada con el documento y que pueda dar eh, alguna manifestación en relación con el mismo. Entonces, okay. llegamos uh -huh. al juicio, el juicio comienza con un alegato de apertura por parte del Ministerio Público, donde va a, de nueva cuenta, precisar los hechos eh, que considera están acreditados. Ajá. Posteriormente la defensa va a tener la palabra, va a tener un alegato de apertura y luego va a empezar el desahogo de, de pruebas. ¿No? Este desahogo de pruebas bueno puede ser tan tardado como lo sea la complejidad del asunto, y posteriormente va a haber un alegato de clausura por parte del ministerio público, un alegato de clausura por parte de la defensa, por supuesto también eh, en su caso de la víctima u ofendido, y uh -huh. tocará al tribunal de enjuiciamiento o al juez en lo particular, que toque resolver o conocer del asunto, emitir un fallo. Este juez, como te decía, no puede ser el mismo... Eh, de, los, de alguno que haya conocido previamente el asunto y el juez tiene que estar eh, completamente limpio por cuanto hace al conocimiento del asunto. ¿no? Es decir, no, no tiene que tener conocimiento alguno del asunto y tiene sería? que resolver exclusivamente con lo que se produzca en juicio. ¿Qué sería el juez de sentencia? Pues sí, es el juez de juicio oral, así, así se llama. Tribunal ah, okay. de enjuiciamiento, se llama.
0: Tribunal de enjuiciamiento, ok. Y este... Ya este él va a ser el que de, dictamine la sentencia, ¿no? Y sí. qué es lo que, que conlleva. Ahora, sí. ¿en qué parte de todo este proceso, porque veo que es algo que es una opción que es factible para la gente, pero creo que muchas veces no no la toman en consideración, sí. que es este el juicio abreviado?
1: El procedimiento abreviado puede suceder a partir de la vinculación a proceso. Okay. y hasta el auto de apertura a juicio vale okay. y, ¿Y el, el juicio obrido previsto en el artículo 200 del 200 al 202 del código nacional de procedimientos penales que tiene como efecto, bueno, como te decía es un acuerdo entre fiscalía e imputado en el cual el imputado reconoce su responsabilidad, que no es una confesión y acepta una pena menor ¿No? Y Ajá. en ese momento esto tiene efectos de sentencia condenatoria y tiene por terminado el proceso.
0: ¿Y qué, qué tanto vale la pena llevar a un juicio abreviado conscientemente que uno sabe que sí cometió un delito? o sea, ¿Perdón? Entonces, si una persona sabe perfectamente que cometió un delito, ¿qué tan ¿qué, qué tan viable es, ¿no? ¿qué una forma de estrategia sería este, conveniente llevar el juicio abrigado?
1: Mira, las ventajas que puede tener es que te van a dar una reducción de pena a partir de la pena menor, ¿no? Esto siempre lo tenemos que ver a la luz de los beneficios. Si uh -huh. tu delito o tu condena, más bien, si tu condena es menor a cuatro años, once meses, tú eh, eres un sujeto que puede acceder a beneficios. Es decir, a no compurgar o no eh, pasar la pena en prisión. Puedes pagar una multa, eh, ser eh, instruido a realizar determinados trabajos en favor de la comunidad y diversas cuestiones que son una conmutación de la pena privativa de la libertad. Esto, pues por supuesto, es toda la diferencia. no eh, eh, Si tú como estrategia dices, oye, sabes que con la pena me alcanza justo para llegar a, las, a los cuatro años, seis meses, la tomo. Te, nos ahorro el riesgo de que puedas ir a prisión y al final del día es una negociación ¿no? y las partes asumen su conveniencia, ¿qué pasa? pues que el ministerio, todas las partes que van a juicio tienen el riesgo de perder ¿qué te claro? el procedimiento abreviado? pues a la fiscalía el riesgo de perder el caso y al imputado el riesgo de que la pena impuesta le genere eh, una, una prisión o mayor a la posible o o la misma existencia de la, de la prisión. Bueno, ese es el caso con el procedimiento abreviado.
0: Yo creo que aquí la primera premisa que creo que deberíamos, bueno, que que yo daría, es primero pues no cometer delitos. Y como una segunda premisa, pues ya si sí, se llegó a cometer, pues, sí considerarlo como una opción pues viable, ¿no?
1: Pues sí. Sí, sí, es una buena opción. La realidad es que es una opción que que no existía, que es eh, novedosa, que se ha venido trabajando de manera importante y que, bueno, pues tenemos no, todos los operadores del proceso penal que cuidar y pulir porque también es una eh, figura que se puede malvertir muy rápido, ¿no? Eh, se puede pervertir... Eh, de manera muy rápida. Entonces sí. hay que cuidarla para que sea tan útil como lo puede llegar a ser. Aquí también este,
0: creo que hay ciertos límites ¿no? que tiene el juicio abreviado. O sea, si mal no recuerdo, no puede ser una persona que ya haya cometido ese
1: delito anteriormente. El procedimiento abreviado tiene, eh, por supuesto, varias limitantes. ¿no? Eh, incluso hasta la propia posición de la víctima puede generar que el procedimiento no se lleve a cabo. Eh, pero te digo, bueno, ahí sí es un tema de labor jurídica y de atender a cada caso concreto, ¿no? Todas las formas de terminación anticipado de medios alternos pues tienen sus asegúnes, ¿no? La suspensión condicional del proceso, que es una figura que incluso se usa más que el, juicio, que el procedimiento abreviado, también señala... <coughs> la imposibilidad de que exista un antecedente de suspensión condicional del proceso, que el delito no tenga determinadas características y, y, y otras cosas más, ¿no?
0: Ok. ¿Y por qué es tan común ese,
1: ese recurso? La suspensión condicional porque eh, lo que genera es que no se continúe el proceso, no hay una condena como tal. Ok. Eh, y... Eh, y bueno, ahora sí que es una alternativa sumamente interesante para una persona pues que verdaderamente quiere evitar continuar con un proceso, ¿no? Como te digo, uno no necesariamente es objeto de todas las personas
0: eh,
1: pues llegar a un juicio, ¿no?
0: Claro, pues la verdad le agradezco mucho, profesor, este creo que ha sido muy informativo todo lo que nos ha proporcionado y yo creo que le, le va a ser muy útil a la gente, ¿no? este para si llega a tener algún problema de esta naturaleza pues tener cierta información al respecto
1: no, hombre, encantado y con mucho gusto eh, sí, la, aquí este,
0: el micrófono siempre está abierto para cuando usted lo guste
1: gracias, adiós
0: hasta luego